0: L'episodio 210 della Riserva, il super podcast che salva il Natale degli italiani. Ciao Dani, ciao Ema. Eh, Dove siete?
1: Eh, noi veramente siamo in Svizzera, ah. ti volevo dare questa notizia. Andate a
0: salvare Di... il Natale svizzero.
1: Esatto, no, eh,
2: siccome non siamo vaccinati, ci siamo trasferiti in un altro paese quando abbiamo visto il decreto sul super Green Pass. No, non è
0: vero. Quindi fuga dalla dittatura sanitaria, il nuovo, lo spin-off della riserva eh, su Patreon a pagamento sarà disponibile insomma con le peripezie di Dani e Ema che sì, finisce qui, però in terapia qui, intensiva Vai, qui
1: in, in Natale è molto bello si regalano a dei bambini delle valigette giocattolo con dentro dei soldi veri
0: ah vedi che carini pensavo quei soldi del Monopoli invece proprio di, i soldi no, 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 i soldi
1: veri che poi loro possono portare con dei lunghissimi tapirulan possono portare in delle banche qui per ogni caso è collegata con un tapirulang molto lungo a un, all'interno di una banca sì,
2: il regalo minimo è 5.000 franchi svizzeri
0: ah, è e è, è, non so a quanto, mo voi state lì ormai per voi è normale parlare così ma io non so a quanto equivalgono 5.000.
1: vabbè, non è che ti possiamo, sti, senza stare a sottilizzare sono
0: so tanti soldi, mi fa piacere che
1: comunque qui basta una malapena per farsi una cena ecco, aggiungiamo questo
0: Vabbè, però subito questo, questo attacco a chi vi sta tutto sommato ospitando mi sembra anche una cosa, no, no,
1: è che è una cosa positiva.
0: Ah, cioè, ok. La vita
1: è tutto più, alto, okay. più alta, costi più alti, cioè, Come si vive normalmente?
0: Faccio un gancio, lo sai chi potrebbe avere più soldi? Anzi, chi avrà più soldi? L'Inter, perché finalmente ha passato. Oh. Eh, Però, ragazzi, questo è un
2: gancio veramente cinico. Abbiamo... proprio Una volta dei, dei ganci più idealisti. Ho capito, ma
0: oggi posso stare romantici. solo mezz'ora, mi devo sbrigare, dai. Eh. Non, non ho tempo per il romanticismo, anche perché l'Inter finalmente, dopo dieci anni si è qualificata per degli ottavi di finale di Champions e comunque è una cosa che va celebrata, va festeggiata, un bel momento per il calcio italiano, immagino di più per i tifosi dell'Inter però insomma ce l'ha fatta l'Inter eh? a, e... finalmente a correggere tutto quello schifo che aveva fatto Antonio Conte così volevo, <ride> <ride> la volevo di...
2: l'interpretazione più estrema possibile <ride> nello spettro delle interpretazioni di... della qualificazione dell'Inter, però in realtà la, la mia domanda molto base è quindi l'Inter è migliorata rispetto agli scorsi anni, l'esperienza europea che ha fatto negli scorsi anni a suon di eliminazioni, è servita uh, a qualcosa, tutto quel dolore, quelle eliminazioni all'ultimo momento sono servite a qualcosa o è solo, come dice qualcun altro, in un'altra interpretazione molto estrema della qualificazione dell'Inter, gli è servito De Zerbi per qualificarsi?
1: <ride> <ride> chi, è, chi è che l'ha fatta questa interpretazione
2: al, circa l'88% del pubblico è italiano La, il, il resto del 12% non ha dato nessuna interpretazione non face altro che dire che De Zerbi se, sembra uno sbirro e basta
1: bello, bello. Boh, non, non lo so io penso che sì comunque l'esperienza europea sia una cosa cioè una cosa importante lo stiamo vedendo con il Milan secondo me lo stiamo vedendo pure un po' con il Napoli che comunque eh, Napoli ad esempio adesso cre- cioè è molto difficile o è sicuramente non passa il girone? Chi Il Napoli, e...
0: è, mo-
1: è difficile però è ancora passare. Sì, sì,
0: credo che siamo ancora nel campo della difficoltà sì.
1: Però diciamo sta incontrando più difficoltà di quelle che sulla carta no? Guardando le squadre che affronta, uh, avremmo pensato che, che avrebbe affrontato Quindi secondo me sicuramente l'esperienza conta e poi l'Inter è una squadra matura, cioè anche il fatto che appunto quell'altra hanno vinto il campionato ha dei giocatori che hanno anche una discreta età, una discreta esperienza assoluta uniti a dei giovani come Barella per fare l'esempio principale ma anche Lautaro che insomma sta diventando un giocatore sempre più importante che appunto stanno facendo quel salto lì Dzeko, cioè comunque forse sotto pure magari per rispetto all'importanza che ha avuto Lukaku sotto un pochino quello che sta facendo Dzeko per ora in quest'Inter Ma quando c'è?
0: Eh, di Dzeko lo stiamo dicendo dalla prima giornata di Champions, abbiamo legato il successo di Dzeko a quello dell'Inter, non in modo diciamo proprio sovrapponibile tipo carta carbone, però eh, Dzeko è venuto all'Inter per, per farle vincere questo tipo di partite, per portare questo tipo di esperienza è il giocatore più esperto fra quelli ancora in forma di questa rosa eh, anzi forse è il più esperto punto Eh, e c'era bisogno che che lui si sbloccasse che lui facesse questi gol pesanti qui per per permettere all'Inter di vincere in Champions perché Uh, abbiamo visto cioè, la diff- quando si parla delle mille differenze fra il campionato e la Champions, eh, una delle differenze è questa: che in Champions non basta giocare bene, non basta dominare le partite. In Champions bisogna annusare i momenti e coglierli. Se non li cogli, puoi, essere, puoi rimanere un ottimo ricordo di una Champions League che però poi continua a giocare in Europa League. Eh, L'Inter è riuscita a scappare. da da questa trappola che anche la partita di ieri stava rischiando di diventarlo perché ieri l'Inter ha giocato bene a a me ha fatto un'ottima impressione contro lo Shakhtar ma è arrivata a a quanti minuti dalla fine? a mezz'ora dalla fine ecco per 60 minuti è rimasta un po' col fiato sospeso che poi se lo Shakhtar tanto che adesso insomma va di moda a prenderlo in giro ma se lo Shakhtar trova poi una ripartenza fatta bene e poi piangi Eh, ieri l'Inter è riuscita a a fare una secondo me una partita da, da Champions come devi farla se poi vuoi andare avanti dopodiché per rispondere alla domanda di Emanuele per me sono tutte e due le cose un po' è quello che diceva Daniele alcuni giocatori stanno crescendo stanno acquisendo questa dimensione europea un po' avere uno Shakhtar che Sta faticando e lo sceriff, che sta ritornando ad essere lo sceriff, aiuta.
1: Sì, appunto. Anche, anche il girone, mh, l'avevamo credo, eh, non mi ricordo esattamente, però non è che avevamo parlato di girone difficilissimo. No, uh, avevamo un dubbio sullo Shakhtar perché, comunque, eh, come dici, te è una squadra mh, senza grande equilibrio che corre tanti rischi. Che però gioca un suo calcio. E secondo me, eh, appunto, stiamo a novembre. Quindi, i primi quanti mesi sono passati da quando Di Zerbi è andato là? 4-5? Secondo me, magari è una di quelle squadre che, se fosse passata, e magari si andrà in Europa League. Anche se non, non so per la casata, ormai non ci va più. No, mancano in Europa League, no,
0: no, il sheriff a Europa League.
1: Quindi, insomma, però, secondo me è una squadra che avrebbe iniziato a fare. Meglio, avrebbe avuto più consapevolezza e più equilibrio magari verso marzo eh, mentre invece per esempio il Napoli ha incontrato tutte squadre per me più normali se vuoi ehm, però
2: con una... Vabbè, c'è una differenza mentale secondo me come hanno approcciato le partite in ogni caso tra Europa League e Champions League c'è sempre quel tipo di differenza che poi porta le squadre italiane a fare in Europa League spesso peggio di quanto potrebbero quanto le proprie possibilità tecniche li permetterebbero l'Inter invece è stata molto determinata rispetto all'anno scorso, ricordiamoci l'anno scorso come squadra più debole l'Inter aveva praticamente il Borussia Mönchengladbach del girone eh, insieme allo Shakhtar e al Real Madrid quest'anno è lo stesso girone con lo Sheriff al posto dello Shakhtar e questo è un grande vantaggio ovviamente cioè avere una squadra con cui se ti metti bene e fai la partita giusta non è che la, par- la porti insomma da casa però se fai la partita giusta la vinci l'Inter è stata cinica vinto 3-1 all'andata 3-1 in ritorno però fino al momento in cui per l'appunto non riusciva a sistemare la partita con lo Shakhtar sembrava molto in bilico la qualificazione dell'Inter c'era stata la partita con lo Shakhtar e quella ha fatto 0-0 di nuovo come sembra una condanna proprio atavica fare 0-0 con lo Shakhtar poi però da lì il girone si è sbloccato e Geco anche nella partita con lo Sheriff è stato importantissimo no, e esatto, comunque Dzeko no. siamo a 9 gol in 14 partite se non sbaglio anzi 10 scusate
1: No, poi c'è anche il discorso che comunque lo Sheriff ha fatto quei primi punti totalmente a sorpresa che però paradossalmente poi sono finiti per fare comodo all'Inter perché hanno rallentato Real, Real e Shakhtar e anche incontrare lo Shakhtar che ha un punto è diverso rispetto a incontrare un Schaltar che magari ci una 6 o 7 come te.
0: Incredibilmente, nonostante il clima della settimana, l'altra squadra sicura di essere qualificata agli ottavi fra le italiane è la Juventus, <ride> anche se uno a non leggere le classifiche penserebbe altro, che però viene da il, forse la, senza forza, la, la batosta peggiore presa, presa quest'anno, la Juve... Uh, ricordiamo, è qualificata è prima a pari merito col Chelsea nel suo girone quindi può ancora arrivare prima nel suo girone situazione un po' paradossale dal punto di vista proprio de- de- dell'umore e però viene da una partita che ha veramente che è stata la partita che forse ci aspettavamo nel, nella partita d'andata fra Juventus e Chelsea quando invece la Juve stupendo un po' tutti uh, riuscì addirittura a battere i campioni d'Europa mentre invece l'altra sera a Stanford Bridge è stato veramente un massacro non mi viene, ah. <ride> viene da definirlo in, in una un modo...
1: Macelleria è, il, una il macelleria secale.
0: inglese che non so su quali principi si basi però alla fine gli animali sempre quella fine fanno e direi soprattutto nei confronti del centrocampo della Juve è stata una, veramente una di quelle serate... Gli hanno fatto ballare la rumba, come si dice su alcuni campi. <ride> Gli hanno, però... hanno
2: fatto passare passa a mezza orecchia. No, davvero. Scu- Scusate <ride> il scusa commento infantile, però guardando quella partita ho proprio pensato. Pensa che bello se la mia squadra giocasse così. Eh per no, il eh, Chelsea che ha cambiato. Aveva tutti i giocatori che non giocano a parte qualcuno tipo Canteggio Gigno Rudiger comunque fortissimi però comunque aveva pure molte riserve ha Pulisic, prima punta Azzonodoi Cialobà eh, quindi tante riserve identità di gioco iperfluida super eh, oliata una fase di possesso palla fantastica, brillantissima il gol che fa doi che credo sia il gol del 3 sì, è il gol del 3-0 un'azione favolosa
1: incredibile,
2: oh, sì. con dentro un giocatore per esempio come Zia, Ziash che me fa impazzire, al Chelsea è andato nella squadra sbagliata per lui proprio non funziona lì, però in una serata di Champions League molto facile è proprio bello da vedere giocare la Juventus ha fatto sinceramente un po' pena, nel senso che ma nel senso proprio che fa un po' dolore È stata un po' dolorosa da guardare Sembrava un po' quelle squadre Tipo completamente seviziate dall'altra squadra
1: Sì, posso farvi una domanda Che mette un po' di pepe alla puntata E poi magari, che ne so, diventiamo virali Facciamo wey, i soldi wey. Sì, litighiamo, mettiamo in mezzo Fabrizio Corona Ora allora, io l'ho lasciata casino. parlare
0: Adesso lei mi lascia parlare, va bene? Ebbene,
1: Questo, scusa, sbaglio o stai imitando l'accento svizzero?
0: no, altrimenti avrei parlato un po' più così
1: no, guarda, qui, guarda, che, guarda che rischiamo eh.
0: okay, okay, non cioè
1: qui fai... non è che le galere sono migliori rispetto a quelle italiane no, eh? lì, ti chiedono, Oddio, lì sì.
0: ti chiedono il conto se vai in galera Oddio. ogni sera fa, vengono lì e fanno sono 120 euro per la giornata sì. di oggi
1: secondo me sì, Emanuele abbiamo preso il, il treno da Milano a Bellinzona, penso che forse migliore di molti hotel in cui ho dormito okay.
2: di, era di gran lunga più pulito di camera mia Beh, sì. forse ma è troviamo... più pulito anche di
1: casa di mia madre Ma no, la, la domanda piccantella era, perché cioè, il discorso secondo me di fondo è che puoi svoltare una partita giocando in quel modo è il paradosso no? che Allegri diceva ma non ci vinci campionato con un gioco brillante eccetera eccetera, invece il punto è che non vinci campionati facendo barricate o comunque giocando in maniera reattiva senza però avere la finezza tattica e tecnica per prendere le misure sull'avversario mentre invece con un sistema di gioco ambizioso ottimista mi viene da dire positivo proattivo magari vuoi perdere una partita però alla lunga paga allora io vi chiedo secondo voi oggi Sarebbe peggio se voi ti lo Shaktar o la Juventus? Saresti più pessimisti in questo senso.
2: Oddio. Mamma mia, ma questo è, è per farci dare la risposta proprio. A parte che è, una... è talmente assurdo provare a immaginarsi in un tifoso dello Shaktar. Sì,
1: un sì, sì, tipo ma no, non è che devi contestualizzare tutto, cioè non è che t- ti ho detto prendi un cevapci, ci metti di lì.
2: Eh, Shaktara è il primo in campionato a pari punti con la Dinamo Kiev. Eh, no, però chiar- chiaramente... Guarda, ti, ti, ti do una risposta un po' ambigua, non netta, di questo mi dispiace, probabilmente non diventeremo mai un
0: podcast che fa successo. No, è colpa cul- cul- tua, ma eh certo. è. Certo. Eppure sta settimana <ride> ci hai condannato all'anonimato. Bravo. bravo.
2: Io, io voglio sempre una squadra che gioca bene. e però io tifo una squadra che tradizionalmente diciamo non le sono mancati i momenti in cui giocava bene effettivamente però sono... <ride> sì, no, non proprio <ride> frequenti però va bene diciamo nella media del calcio italiano anche abbastanza frequenti eh, però una squadra sempre incredibilmente fragile devo dire che eh, vengo da un paio di stagioni in cui tifo una squadra che prende un sacco di gol e avere la sensazione che prenderai sempre gol da un momento all'altro comunque è molto sgradevole da da percepire mentre guardi la partita della tua squadra sapere proprio che prima o poi il gol te lo fanno Mm. e e quello è molto brutto però è vero che nel calcio di oggi avere una squadra come eh, la Juventus che cerca di azzerare gli eventi della partita che cerca di controllare proprio tutto attraverso il controllo degli spazi il controllo difensivo sono d'accordo che è molto più aleatorio nel senso che poi alla lunga ti affidi molto di più al caos e al caso di quanto ci sia, si affidi una squadra tipo lo Shakhtar
1: per esempio te Simone che ne pensi? perché comunque Emanuele ha messo una parte della realtà, ha detto una squadra che rischia di prendere gol da un momento all'altro il punto è che non rischia di farne eh. da un momento all'altro perché se invece tu tifi una squadra che rischia di farne e di prenderne già la cosa è un po' più equilibrata
0: no, secondo me in questo momento essere tifoso dello Shakhtar è più frustrante Mi... se, se non so se questo risponde alla domanda
1: no sì, sì, ma voi, io ovviamente non intendevo considerare il, il club, il valore dei club, perché è chiaro che la Juventus c'è un potere che lo Shakhtar eh, non ha, eh, però appunto la una questione pure proprio di ottimismo, di prospettive, no? perché appunto questa per me, la partita della Juve col Chelsea è stata, eh, non so come, come dire, un po', un po' l'effetto della realtà, no? Certo. Cioè, sì. Uh, va bene ok hai vinto l'ondata però guarda in realtà le cose stanno così uh, se no, no, vuoi superare pesante. questa cosa qua devi lavorare è
0: e... pesante eh, su questo non, non c'è dubbio e, e io no, non so quanto Allegri l'abbia, eh, l'abbia inserita in un contesto di, di calendario nel senso che la Juve adesso si trova a giocare tre partite importanti in otto giorni non so... Quanto, quanto l'abbia voluto gestire, la prossima è con l'Atalanta, tanto per capirci. Cioè, mm, vorrei aspettare le prossime partite per dare un senso compiuto a questa. Di sicuro è, è una botta pazzesca ed è un qualcosa che, che quasi riazzera dal punto di vista anche della, della cognizione di sé come squadra, come allenatore, il lavoro che la Juve aveva fatto faticosamente per riportarsi alle porte del. Della, della zona Champions League in campionato e mi viene da dire che è veramente un po' l'altra faccia della medaglia della partita che invece ha fatto il Milan perché il Milan continua ad essere per niente sicuro di passare questo turno e la cosa più probabile ad oggi è che il Milan non lo passi questo turno anche se è ancora una possibilità ma è difficile Però la vittoria di ieri a Madrid è una cosa che intanto in ogni caso cambierà il senso del passaggio del Milan all'interno di questa competizione, che era una cosa che secondo me il Milan un po' si doveva anche per la sfortuna che aveva avuto e adesso non è più la squadra che ci ha provato sempre non ci è riuscita mai ma è comunque una squadra che è andata a vincere a Madrid con un gruppo di, eh, di calciatori nei quali la maggior parte di questi calciatori non l'aveva forse mai vinta una partita così importante in trasferta in Champions League contro una squadra che negli ultimi dieci anni ha dominato il calcio europeo insieme ad altre boh, 4-5 quindi questo per me in ogni caso l- la vittoria di ieri del Milan non è banale e soprattutto rischia di essere una bella benzina proprio mentale per questo gruppo, che sembra una banalità per me. Queste partite invece non lo sono per niente. No, sì, eh, guarda, aggiungo
2: proprio una piccolissima postilla finale sulla Juventus, perché proprio per ricollegarmi a quello che dicevi tu sugli effetti che può avere una sconfitta del genere, perché ho sentito un'intervista a Scesni dopo la partita. Tanto tra parentesi, eh, propongo agli ascoltatori somiglianza tra
0: Toby di The Office
2: e Scesni. Scusa, potrebbe
0: e... essere il papà.
2: <ride> e sembra. E Chesney era molto abbattuto, perché comunque la Juventus è una squadra fatta di giocatori che vogliono misurarsi su quei palcoscenici. Allegri è un allenatore che vuole misurarsi su quei palcoscenici. E la partita col Chelsea era: quant'è la distanza tra noi campioni in carica? ok 4-0 e poteva finire 7-0 e Cesni era molto scosso da questo e invece la partita col Milan sono d'accordo che sia benzina ma perché viene dentro un percorso molto molto entusiasmante secondo me eh, al di là dei lati un po' scenici della cosa il fatto che ha segnato Messias e comunque che bello. un ex fattorino che segna in Jardis League il gol decisivo contro l'Atletico Madrid beh è una roba che mette i brividi, appena la pensi però è anche un po' quello che dicevamo prima cioè l'Atletico Madrid per qualche ragione misteriosa che ha a che fare con cosa sta nella testa di Simeone ha impostato una partita per fare 0-0 e non, non parlo di, in senso figurato, voleva proprio finire la partita 0-0 mm. e, e poi ha perso con un gol a tre minuti dalla fine di un ex fattorino e quello appunto è quello che dicevamo prima su quanto è aleatorio oggi provare a costruire delle, delle squadre e delle partite che puntino all'equilibrio, a pochi eventi e che poi rischi sempre, il Milan è invece una squadra coraggiosa, ottimista
1: sì, per me appunto il discorso è sempre quello, cioè mh, da una parte l'imprevedibilità di una squadra come la Juve che magari con l'Atalanta farà una grande partita, io sinceramente mh, non, purtroppo noi saremo in treno al ritorno ma è una di quelle partite che, che, che aspetto con... Uh, con aspettativa perché può veramente finire in tutti i modi poi l'Atalanta sta giocando delle partite pazzissime ultimamente ha, ha fatto qualche partita noiosa in campionato si è completamente ripresa ai miei occhi è tornata a splendere come veramente come la, la prima notte e però appunto l'imprevedibilità di una squadra che, a seconda di chi mette in campo, a seconda di come si associano i giocatori tra di loro, a seconda del momento di forma e anche del, di come si accoppia la loro strategia con quella dell'avversaria, può andare più o meno bene o più o meno male. Il Milan gioca con grande ambizione. Quando deve soffrire? Ha sofferto con Liverpool, perché contro una squadra come il Liverpool soffri, soffrirebbe anche contro il Chelsea, perché... La lezione di quel pressing lì, cioè, noi non la stiamo imparando ancora. Ci metteremo degli anni ancora ad impararla. È un sì, discorso importante vale anche per la nazionale. Secondo me, scusa, parentesi,
0: Dani, lì veramente mi ha fatto ripensare che veramente mentre guardavo Juventus-Chelsea pensavo. Eh, questi, questi, dove per questi sono i giocatori delle squadre italiane, sono proprio abituati ad avere un tempo in più per giocare in Italia che in Europa non esiste, cioè in Europa a quel livello ti mangiano, che è una cosa che ci diciamo da quanti anni e che se ce la diciamo noi se la diranno pure gli allenatori, i giocatori, gli staff, non è che non la sai ma non riesci a prepararla, è incredibile.
1: Eh, sì, sì, un, ripeto, ci vogliono anni. Cioè, come ti ricordi quando avevamo fatto il discorso sulla Spagna? No? Cioè, ormai forse quel, tipo, quel livello lì di preparazione e di sviluppo dei giovani per noi è inarrivabile, cioè per, per noi per chiunque, perché appunto perché viene da, da 10-20 anni di, di, di lavoro. Se noi sul pressing qualcosa stiamo provando a fare, l'Atalanta, le marcature a uomo, Juric, tutta la scuola gasperina in Serie A, però evidentemente non basta, cioè va alzato il livello anche in Serie A, però c'è una forza sempre eh, opposta che è quella della della conservazione, del difendere bene di posizione al limite dell'area per sfruttare i difetti in fase offensiva della squadra avversaria. Adesso... Il Sassuolo magari non ti scardina se ti metti dietro con due linee da quattro strette, ma il Chelsea ti apre come se fossi un calzino mm. di quelli slabbrati che ha passato un giorno sotto la pioggia in terrazza. Non so se. La metafora. Mi è capitato eh, Simone della scelta. Mi è
0: capitato. Guarda, se ne vuoi una più attuale. Ieri ci ho lasciato una mascherina. Che oggi ho preso e ho buttato. Eh, ma no. Non c'era molto altro da fare, era finita per lei. E, no. per... Non so se avevi altro da aggiungere su questo, ma. E...
2: No, direi: ho detto tutto quello che avevo da dire.
0: No, volevo chiudere il giro con l'altra italiana che deve ancora qualificarsi ma che ancora può farcela perché l'Atalanta è vero che è terza nel suo girone ma c'è il Villareal che ha solo un punto in più nell'Atalanta il Manchester United primo con 10 lo Young Boys ultimo con 4 girone molto aperto Uh, Atalanta che tanto per cambiare ha un'altra partita pazza in Champions League che ormai sembra oh, essere po un po', veramente non se ne esce da, 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 questa, da questa cosa qui è andata in vantaggio è andata poi è andata sotto era andata in doppio vantaggio se non ricordo male no,
1: e no poi è andata in ah. vantaggio lo Young Boys uh,
0: no ha fatto 1 0 Atalanta 1 pari 2 1 Atalanta 3 2 2 Ian Boys, e alla fine pareggio con ah, Muriel okay. che è col primo pallone, beato lui una punizione quando...
1: stupenda tra l'altro. sì,
0: Sì. io quando ho visto quello che entrando dalla panchina ha tirato che la punizione ho pensato a quando io provo a calciare la... il primo pallone sul campo di calcio
1: eh, io ho pensato a quel film sul calcetto eh, in cui c'è quel personaggio grassissimo che credo sia Stefano Fresi che fuma sigarette in panchina entra solo per tirare le punizioni le segna no, non,
0: non l'ho visto però insomma ci sta e, pff, non so non, non ho idea di come l'Atalanta torni da, da questa trasferta non ho, ammetto di non aver sentito le dichiarazioni di Gasperini ho solo letto che si è lamentato del campo sintetico e secondo me è una lamentela che ha una ragione d'essere cioè è difficile sì è difficile giocare su un campo diverso su quello, da quello sul quale giochi sempre eh, però insomma l'Atalanta è ancora in corsa ad una partita dalla fine secondo me la situazione tutto sommato è ancora positiva ecco.
2: sì è stata davvero una partita strana il sintetico è verissimo che non, per me non dovrebbe essere tollerato in Champions League non è, non è accettabile no. ma soprattutto poi è una squadra svizzera che quindi non ha Uh, delle Motivazioni climatiche reali Secondo me per uh, giocare Sul sintetico, non è il Boto Clint Che comunque sta sopra il circolo polare artico In un paese dove fa... c'è buio sei mesi l'anno Capisco che poi il sintetico Di serve, però veramente lo Young Boys Non ha senso eh, Ed è appunto una squadra Che noi conosciamo perché ci aveva giocato Anche la Roma l'anno scorso in Europa League um, il sintetico è una difficoltà ma loro sono pure una squadra molto molto fisica che fa tanti falli molto intensa che pressa bene ben organizzata con tutti i giocatori secondo me molto mediocri però che quasi ti traggono in inganno perché dici vabbè ma questo dove va e poi però ti fanno 2-3 gol <ride> e la partita con l'Atalanta è... cioè il momento lo Young Boys ha ribaltato la partita in 5 minuti in cui fa 2 gol ma in, quel, in quei 10 minuti poteva farne tipo 4-5 perché l'Atalanta si era lasciata trascinare da questa partita a battere e levare che per lo Young Boys era perfetta è stata molto divertente in realtà però eh, è vero che adesso invece affronterà un avversario che è proprio allo spettro opposto Perché lo Young Boys è una squadra che prolifera nel caos, Via Real è una squadra molto furba, molto strategica, squadra quasi italiana.
0: Però secondo me se tu avessi detto all'Atalanta te la giochi all'ultima giornata con uno scontro diretto in casa io avrei firmato da tifoso dell'Atalanta. Cioè, è la Champions League è...
2: secondo me col percorso che ha fatto l'Atalanta negli ultimi anni mi sarei aspettato insomma di poterlo passare prima questo girone però è no. vero che, eh, che poi c'hai... se calcoli il è una squadra che comunque ha vinto l'Europa League
0: eh, hai... cioè, avevi nel girone le due ultime finaliste di, di Europa League più una squadra che come ha detto adesso Ian Boyce comunque non è una squadretta cioè non era un girone facile no fa, è c'era.
2: vero è che, è che noi dal punto di vista italiano tendiamo un po' a vedere l'Atalanta come una squadra sostanzialmente imbattibile <ride>
1: Sì, cioè a me ci sembra tipo di parlare dell'Olanda degli anni 70, ma ah, io non perché sono in Svizzera, cioè non, è, non, non sono tipo da, come dire, da ingraziarmi il in potere. Uh, però è stato bellissimo sentire il pubblico di Berna uh, calorosissimo. Ma che stai dietro ah, i ragazzi dello young, young
0: Boys, stai coprendo di ridicolo. Ti pagano? Stato... Già, stanno, oh, ti stanno dando dei soldi di cioccolata mentre no, devo,
1: devo, devo dire che. <ride> Allora, sembra questa cosa che in Svizzera ci sono solo soldi di cioccolato <ride> è falsa sì,
0: esatto. ti assicuro che
1: gira anche anche quelli no, allora, il, no, però effettivamente lo stadio mi sembrava molto partecipito della partita, secondo me è stata una partita pazzesca, anche se l'avranno vista in quattro, due a Berna, due a Bergamo e a parte quelli allo stadio E il gol di EFT incredibile pazzesca, le partite in cui ci sono questi gesti tecnici totalmente a caso mi mi entusiasmano per me la cosa assurda dell'Atalanta che poi se non passerà il girone probabilmente verranno come dire faremo giudizi non noi magari ma in generale giudizi molto ampi sulla gestione Gasperini allora questo momento forse sono finiti eh? però se l'Atalanta non passa questo girone è perché non è riuscita a vincere contro Manchester United giocando meglio mettendolo sotto per su 180 minuti diciamo 140 sì, assolutamente 130 Assolutamente, sì, e per me è semplicemente cioè, se io fossi un tifoso dell'Atalanta sarebbe un rammarico incredibile. Stare adesso in questo, sì, che... in questo stato, tra l'altro, per lui lo, lo puoi battere, cioè, sì, lo sì lo si batte.
0: può fare. Mi ha fatto pensare che cioè, I can relate to this dispiacere perché l'anno scorso la Roma è uscita dalla semifinale di Europa League contro il Manchester United giocando meglio del Manchester tre tempi e morendo in un tempo su quattro.
1: Eh, dicevo però che quel tempo in cui la Roma è, bella, è morta era l'altezza dell'unico
0: sa proprio morire <ride> però è un tipo di frustrazione che ho presente nel caso l'Atalanta neanche è morta quindi immagino ancora di più io vi devo salutare ma prima di staccarmi fatemi menzionare perché l'ho, penso di averlo ricordato già 20 volte il gol di Tiago di ieri contro, di, contro il Porto eh, che per me entra di diritto fra i 10 gol più belli della storia della Champions League cioè <ride> No, Perché in... di quei
2: gol che so, sembrano buoni da mangiare,
0: <ride> irreplicabile, <ride> cioè, un gol che cioè, di gol belli li vedi e poi dopo un po' ne rivedi, tranne i gol. Boh, forse di Ibrahimovic cioè sono pochissimi tipi di gol che non rivedi. Questo, questo gol se tu lo vedi da un replay particolare che è quello alle spalle del giocatore, mm-hmm. dici questo tiro qua può darsi che fatto così. Io non lo vedo più per altri vent'anni.
1: Incredibile. Guarda, eh. per me visto che siamo come dire dei, dei grandi amanti di questi gesti tecnici, per me dobbiamo inventare la sottocategoria gol più belli da vedere al replay.
0: Vero, verissimo. Cioè, ci sono eh,
1: quelli sì, là sì. Quello è da vedere sì. al replay: è un video sì. di quelli tipo quelli sì. che per scoppiano me... le bolle del Pluriball.
0: Sì, sì in
2: quel genere di gol superiore a questo di è quello di Pavar. Però insomma, eh, sì. stiamo parlando mm. di. No.
1: Però questo, questo Di Diago passa sotto le gambe di un difensore Lui la schiaccia, tocca a terra come un sasso io... piatto Che tiri sulla superficie di un lago Io
0: ti invito a riguardarlo Perché io continuo ad avere il dubbio Che il pallone non tocchi mai terra E, eh, que- e mi la mi renderebbe mi... ancora più incredibile Cioè e dici, dici no? che, che la forza del tiro lo fa stare È sospeso
2: sì. da terra Ah dici di caso qualche perché... centimetro. Guarda che il
0: dubbio resta eh! Tipo frisbee
1: sì, eh, può darsi, è può ancora darci.
0: più incredibile, ma insomma cambia poco. Ecco. però grande gol, gra... vabbè. Il Liverpool ce lo, siamo, ce lo siamo detto. Paris Saint-Germain, credo che a breve la squadra si scioglierà e ognuno riceverà una liquidazione e andranno per campi non lo so, a fare cose. Non lo so, ieri il Paris Saint-Germain è sembrato proprio una squadra triste. <ride>
2: Sì, sì, ma da inizio hanno un po' secondo me terzo proprio il loro senso hanno proprio fatto il salto dello squalo
0: come si dice no?
1: vorrei ah, essere io triste con Messi e Nemari squalo. Sì, no figurati
0: Vabbè. però è sempre commisurata alle aspettative no? Per ora no, io, non, vi, io
1: non... vi ripeto non sono... eh, signori la, la Svizzera è un paese che viaggia con la natura che la circonda <ride> dentro cui è immerso <ride> quindi io lo sento che siamo a novembre lo sento proprio nelle mie, nella mia pelle e come la Svizzera il Paris Saint-Germain è pronto a rifiorire verso marzo esatto, Quindi io eh, mi senti perché rischiate di mangiarvi le vostre stesse cose. no mani. vabbè
2: ma è, questo, questo è chiaro però deve, devono sistemarsi un po' di cose innanzitutto Neymar cioè Neymar sembra un po' come si dice
0: sciupato Sbaglio. Sbaglio. mangia, Vabbè. bello de nonna mangia qualcosa, quant'è che ma non lui... mangi una bistecca? lui si ricarica
1: che... col carnevale, quando è il carnevale? quando eh, è il febbraio, della sorella? sono eh, ste feste per nemmeno di solito quello ricarica. è il momento in cui
2: muore la stagione dei marron il momento in cui si ricarica però <ride> magari sta volta, ma al contrario
1: <ride> dipende dai punti di vista per lui si ricarica, la stagione magari non però... no, non, non lo so, per me questo Paris Saint Germain di quest'anno anche su Pocettino io trovo assurdo che girino voci che, che, che voglia andare al Newcastle cioè mi sembra una situazione veramente assurda in cui non capisco più cosa è vero e cosa è falso per me su, su questo PSG man cioè sospendo totalmente il giudizio fino, a quando, sì. fino a, ai quarti di finale almeno ci sono troppi valori
0: forti per, per considerarlo finito chiaramente però, però ieri brutta impressione ecco, mettiamola mettiamola così ragazzi io vi devo salutare qui questa vita, questa vita ci, ci divide ma ci ritroveremo ancora una volta e vabbè la settimana prossima che...
1: magari vieni anche in Svizzera la settimana magari prossima.
0: vi raggiungo vedete se c'è un mucchietto di soldi anche per me in caso prendo, prendo sì, un treno pulito sì,
1: guarda lo vedo, qui, lo vedo qui dalla finestra <ride> bene
0: ah li tengono vedi non sapevo, sì, stavo, sapevo fosse un ci po-
1: stanno po- giocando dei bambini penso <ride>
0: si tirano i soldi bellissima bellissima scena e ragazzi ci sentiamo presto, ciao,
1: ciao Simo ciao. Ciao.
2: Eccoci tornati, qui fuori dal balcone le per- i bambini con- continuano a giocare con i soldi, stanno giocando a campana <ride> con i soldi per terra
1: come si gioca a campana? Stanno giocando a Squid Game però danno i soldi a chi perde
2: sì, sì, poi c'è cioè,
1: tu- Non c'è più quella cosa capitalista che devi sopravvivere e vincere, tutti hanno tutti i soldi, quindi è un piacere picchiare gli altri e sopraffarli.
2: Sì, questo è un paese in cui ci sono talmente tanti soldi che poi arriva il socialismo. <ride> cioè, è, è così che funziona, funziona
1: così? Se, 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 io non so. No, in realtà
2: non lo so. Io se, se funziona così lo chiederei a una persona che in realtà vive in Svizzera. E che è un giornalista, giornalista della regione, giornalista in generale <ride> e ascoltato la riserva
1: No, giornalista della regione, però detta così sembra che è un ah, giornalista che sta in zona
2: No, della regione nel senso che c'è un giornale, un quotidiano che si chiama La regione, che è un quotidiano del canton ticino dove scrive ma scrive anche sull'ultimo uomo insomma scrive sul secolo XIX si chiama Roberto Scarcella a cui chiederei quindi se è così se dopo un tot di soldi che ci sono in un paese poi arriva il socialismo
3: è chiaramente così non può essere altrimenti quindi io sono venuto proprio in attesa del socialismo ora non so se è una cosa imminente o meno perché vedo girare Troppi soldi, cioè questi bambini sono veramente. Cioè Monopoli, ad esempio, i soldi veri qua nel, nella scatola. E quindi insomma, è un, un po' straniante. Tra l'altro, volevo dirvi che prima vi siete sbagliati, forse non eravate aggiornati: che la cifra minima per i regali ai bambini è stata alzata a 8 franchi perché c'era un'associazione tipo Telefono Azzurro che si è lamentata, ha detto, cioè, però, questi bambini non è che non li si può dare, cioè almeno due caramelle le devono comprare
1: io non so più se stiamo scherzando oppure se sono cose vere perché poi cioè, comunque paese che vai usanze che trovi come si suol dire quindi non è che cioè chi, chi siamo le per gestire tra l'altro mi pare che fosse nelle teorie accelerazioniste questa cosa che capitalismo, capitalismo, capitalismo socialismo forse Nick Land l'aveva detto una cosa di queste però eh, con, con, no, penso che una minoranza.
2: Forse questo è il discorso in cui, è la parte della riserva in cui abbiamo più parlato di economia e siamo le tre persone che meno possono parlare di economia, che meno capiscono di economia al mondo forse.
1: Allora, innanzitutto sciacquo di la bocca quando parli di Roberto e dell'economia, perché uh, penso che uh, meno di me, più di me te sicuramente ne sa
3: invece ne so di meno, ragazzi, ed è il motivo per cui sono in Svizzera, probabilmente mi, han- mi hanno anche fregato facendomi il contratto, ma non me ne sono accorto, e tra l'altro la cosa della regione è vera, nel senso che ogni volta che dico sono un giornalista della regione, tutti mi chiedono di che regione, per chi... e a che titolo sto parlando, ecco, quindi eh, forse dobbiamo cambiare il nome al giornale, ragazzi.
1: Ma però... io, Roberto, siccome tu sei qua da poco tempo relativamente, però abbastanza per esserti vissuto, questa montagna russa degli scontri tra nazionali Italia Svizzera eh, il primo propedeutico alla vittoria dell'europeo dell'Italia io so che qui se vince la Juve ovviamente danno fuoco alle montagne si festeggia eh, come dire incendiando qualche idolo sacro e, però se vince l'Italia che hanno fatto e poi dopo quando invece ci hanno preso a... No, a schiaffi dai a schiaffi, non, non siamo volgarità. Eh, durante le, quali- le qualificazioni, come tu l'hai vissuta a quel punto? Perché lì ti dice: prima tu potevi vantarti, poi dopo tu eri.
3: Guarda, l'approccio è, è un po' strano, è molto svizzero, ovviamente, a tutte le cose, no? Io l'avevo scritto anche nel, in un articolo per ultimo uomo del, del mio vicino di casa, che ovviamente è svizzero. <ride> che nel momento in cui la, la Svizzera segna il 3 a 3 con la, con la Francia, esulta come un pazzo, fine partita sul terrazzo, mi dice, oh scusa se ho esultato. E questa è una roba molto, molto svizzera, ma molto colpito. Detto questo, la cosa più, più strana è stato vedere un grande, grandi festeggiamenti per l'Italia, in piazza, in mezzo alla strada, cioè se ne fregavano dei vigili urbani, gente che faceva di tutto e di più, e mi ha molto colpito anche perché tanti svizzeri mi hanno detto che loro non festeggiano se vince l'Italia e invece evidentemente ci saranno ci sono poi molti molti italiani italiani, o comunque vedo anche i colleghi che sono svizzeri hanno la mamma italiana il nonno italiano quindi qualche legame qualche legame c'è sempre all'epoca c'era molto fair play cioè ho visto la Svizzera vincere è stato bello loro tifavano in qualche modo più Italia che che l'Inghilterra in sicuramente, anche perché l'Inghilterra in credo che lo avviassero tutti durante questo europeo per l'atteggiamento che avevano e la cosa è cambiata un po' nel momento in cui ci sono state le qualificazioni perché eh, lì loro hanno capito che dopo il pareggio in Svizzera che potevano qualificarsi e quel fair play secondo me era un po' più di facciata ma li vedevo sempre più convinti di potercela fare e infatti ce l'hanno fatta. Che, che poi
2: insomma, per play di facciata è vergognoso visto, visto che noi invece, nei loro confronti, siamo stati perfetti: non abbiamo fischiato il loro inno, non abbiamo detto <ride> ho gridato merda al portiere ogni volta che rinviava. Eh, cioè, per noi, sono fratelli lì.
1: Sì, sì, Beh, invece questa nazionale, cioè come si parla in Svizzera di questa nazionale? Io penso di, aver, di essere stata la persona al mondo ad aver parlato meglio di Vargas in assoluto tra cui Lubanowski con, con Morrone e invece in Svizzera come se ne parla di questo giovane fenomeno no, come si parla di questa nazionale comunque interessante cioè noi alla fine forse anche un po' con la sindrome di Stendhal comunque ne abbiamo parlato molto bene
3: No, loro sono molto orgogliosi della nazionale e anche della composizione della nazionale, no? il fatto che poi arrivino un po' da, da tutte le parti del mondo insomma la Svizzera uno se la immagina molto più chiusa di quello che poi è vedendo, vedendo proprio i nomi e le facce dei giocatori della nazionale qua in Ticino un po' come si tende a fare anche in Italia un po' dappertutto si va a guardare molto di più il giocatore magari del Ticino qua sono fissati con, con Gavranovic perché è nato qua, è di qua è fortissimo
2: giocava a Lugano se non sbaglio
3: sinceramente non me lo ricordo anche perché ecco una cosa cioè qua il campionato svizzero non lo guarda nessuno e, cioè, io no ma anche gli svizzeri non lo guardano guardano un campionato italiano.
1: Allora Gra- Gravanovic si sì, è esordito nel Lugano, poi è stato al Iverdon Sport, che forse non è neanche una città, è la squadra di un negozio di scarpe, evidentemente. E poi allo Chotel, che è una, una squadra di un negozio di cioccolata. E poi allo Schalke, poi è tornato allo Zurigo. Poi Croazia e ora allora sta in Turchia. Me l'ero perso in eh, questa partita. Saranno
2: della partita con la Francia.
1: Eh sì, sì, sì ma eh, vabbè la cosa bella appunto è che è una squadra cioè, molto, molto vista E cioè... sì, anche perché
3: parlano inglese ho visto, no? Durante tra di loro? L'Europeo. Tra di loro stava facendo un discorso Shakiri e parlava in inglese perché in effetti immaginate una nazionale dove ci sono svizzeri eh, tipo... tedeschi, svizzeri francesi Strano, però,
1: quindi questa cosa, quindi c'era gente in strada quando l'Italia ha vinto l'europea, chissà se la Svizzera avesse vinto l'europea, sa so, come la gente sarebbe scesa, secondo me no
3: <ride> non credo, poi è stato strano perché il, quando il Portogallo ha vinto una partita, poi quello che abbia vinta una, non mi ricordo la gente è scesa in strada ed era tanta, c'è cioè pieno di portoghesi qua. Ah,
1: però quelli erano, po- cioè quello è quello, la stessa cosa che succede in Francia evidentemente o portoghesi di prima, di seconda, terza generazione esatto. però quelli che tu hai visto in strada quando ha vinto l'Italia erano, secondo te, italiani di prima, seconda
3: Secondo me sì, o anche tutti gli svizzeri e svizzeri con cui ho parlato mi ha detto ma io non ci penso neanche andare a festeggiare l'Italia in piazza quindi, <ride> quindi non c'erano
1: <ride> Quindi è semplicemente pieno di terroni come noi
3: Esattamente
1: Bene, vabbè, sono cose sempre belle da, da sapere E invece tu mi ha detto Emanuele che sei stato anche allo stadio uh, e hai potuto assistere dal vivo all'ultima epifania che ci ha regalato questa grandissima Serie A l'ultima cosa che l'ultimo tempo che ti rubo però due, due parole ho visto dal vivo la doppietta del grandissimo no, lo dico, lo faccio dire a te anche perché io ne so solo una parte Felix, <ride> Afena Ghian Afena Ghian, è perdo sempre di Ghian finale
3: guarda, è, stata, è stato strano perché quella, io non so poi ho sentito
2: intanto dobbiamo fare un disclaimer per i nostri ascoltatori perché Roberto è eh, un genovese eh, che vive a Bellinzona E però è tifoso della Roma E quindi è questa è la situazione
3: e Essere romanista è, Liguria è, un po', è un po' strano insomma, però... Invece
1: Svizzera Maggio <ride> sarà pieno Sarebbe, Guarda fare, Vorrei che la Roma vincesse una cosetta Solo per vedere se scende la gente in strada a Bellinzona Sarò solo io lo sai <ride> Sarebbe un sogno però. Insomma, questa, questa doppietta come l'hai. Io sono
3: andato appunto con un amico genuano, e... e questa cosa mi ha un po' tolto l'entusiasmo dopo perché lui mi ha detto: Vabbè, ma non potevate non vincere con questo Genoa, è il peggior Genoa che abbia mai visto. E mi ha detto: Io ho visto dei Genoa che tu non ti puoi immaginare negli <ride> ultimi
1: anni. Blade Runner, però gli, 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 gli automi sono tifosi del Genoa sottopreziosi. Sì, e questo è il commento di Roberto
2: al nuovo Genoa di Andri Sceschenko.
1: E' quello, quello che Simone aveva descritto la settimana scorsa, con un entusiasmo che attenzione al Genoa Era un po'
3: tutto, no? il Genoa era catatonico e la Roma a me è sembrata una squadra che se avesse avuto di fronte di nuovo il Venezia avrebbe combinato poco o nulla Mi è sembrata un po', cioè mi sembrava quasi inevitabile riuscire prima o poi a segnare Poi nel momento in cui pensavo che sarebbe finita 0-0 addirittura ho pensato anche alla sconfitta no? nel momento in cui quell'azione in quel cui Sharaui fa la diagonale salva di fatto il, il gol dell'1-0 poi Felix in effetti era assieme a Zagnolo secondo me l'unico che poteva dare una svolta a quella partita perché è l'unico che sembra andare a una velocità doppia no? sai quei strani video in cui vedi tutti che vanno piano e l'altro che va veloce quei video musicali, uno che cammina e tutti fermi mi dava un po' l'impressione lì, e, e in, effetti, in effetti, poi è stato così. Anche se poi il merito del primo gol è molto più di, di Michitarian che non di.
1: Ma di... oddio. Sì, una finalizzazione magica. La prima, la seconda la seconda frequentata, no? sì, 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 ma proprio vabbè, di piatto così preciso all'angolino colpo da biliardo di prima, senza neanche controllarla. Però so se perché... la riprovo a fare altre 10 volte, quante volte Te compresti, Emanuele, Balenciaga Quanti soldi devi guadagnare al mese per comprarti un paio di scarpe da 800 euro?
2: Ma non mi comprei mai le Balenciaga Ah, le scarpe da 800 euro in generale?
1: Sarevo, ti, 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 saresti strano con quelle Balenciaga cioè, Ma così. dici, comprarmele tipo one
2: shot Tipo voglio togliermi questo sfizio Mi compro queste scarpe da 800 euro O tipo acquistare solo scarpe da 800 euro?
1: ma oh, perché devi allargare la cosa no, ti compri, diciamo, quelle scarpe che ti piacciono e te le, te le compri anche se costano 800 euro non mi fa ridere perché non so come si possa pensare di comprare un paio di scarpe Vabbè.
2: no non lo so devo aver svoltato un grosso lavoro tipo se il mio libro su Federer diventa un bestseller e adesso sto facendo pubblicità per provare a renderlo un bestseller allora posso. Ma <ride> ah, io ti ho già detto posso...
1: il modo in cui il tuo libro può diventare un bestia e ti deve fare causa Rogerio Federer.
2: Eh, io sono venuto in Svizzera proprio per questo. Ah, per a
1: Roberto come ultimo piacere se per piacere può intercalare. Eh, intercedere intercalare, con Federer e chiedergli se può denunciare Emanuele per diffamazione. <ride> così da farne un caso editoriale.
3: Ci possiamo provare. Io è l'unica, l'unica cosa che posso dirvi è ci possiamo provare tra l'altro sapete che qua 800 euro compri al massimo delle ciabatte da doccia ah è vero quelle, quelle, quelle della Lidl quelle della quelle Lidl,
1: della Lidl eh. esatto
2: quelle, a, quelle al cesto nel corridoio quello
1: davanti la carne quindi, que, quindi quando le trovate a grandi prezzi nel reselling non è perché sono diventate virali
3: sono quelle che abbiamo usato noi sappiamo. esatto sono quelle che vengono dalla che...
1: Svizzera <ride>
3: L'odore specifico di ogni doccia, quindi scegliete bene, ragazzi. Che comunque se
1: sono docce pulite come i treni, immagino profumeranno di rose e
3: violette. Io ho trovato dei soldi in bagno quando nella mia casa nuova.
1: Cioè quando la prima volta si è entrato.
3: entrato c'erano dei soldi dentro Perché è, un, è un'usanza che comunque fanno qua Sono, sono carini so, Ma c'era un
2: assegno E erano soldi in contanti
3: No no erano franchi In contanti, un po' spiccioli, un po' banconote Loro non guardano Perché quando ti danno come le mance qua non, non è che guardano cosa ti danno hanno allora, dei soldi,
1: loro li... Anche perché, se non sbaglio, i franchi svizzeri hanno tutti lo stesso colore, non c'è scritta la cifra sopra, la scopri so... quanto quale. quando ah, la scrivi tu sopra, non, appellare... sì, sì. Cioè, <ride> <hai>
3: proprio ti danno. <ride> A me l'hanno data due o tre mesi dopo il mio arrivo, prima controllano se sei affidabile e poi ti danno questa specie di pendente.
1: Ma se tu, se tu vai al bancomat, quando ritiri ti esce fuori con la, scritta, con la cifra scritta sopra o in bianco si fidano di te, lo metti te. No, no, no. Si fidano si fidano, si, si fidano, si fidano di mi... te. Sì, 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 assolutamente. <ride> ok. Scusate, vado al bancomat. Va bene, grazie Roberto
2: per questo spaccato socio finanziario del paese che ci sta ospitando.
3: Grazie a voi ragazzi.
1: Va bene, Roberto. Adesso probabilmente va. Non lo so, a fare buche nel giardino trovando soldi e petrolio. Immagino, uh,
2: va eh, bene. dire, abbiamo raccontato anche un altro paese oggi, la riserva. Eh, è un po' la nostra
1: puntata le false di chi li Dai. possiamo puntare un premio per il reportage secondo me si <ride> si <Sì, sì. ride> the winner for the best documentary audio documentary <ride> è un po' scaduta questa puntata sì, eh... però abbiamo fatto una bella domanda in compenso beh
2: Bella domanda, non so se vogliamo dire due cose sul prossimo turno di Serie A che presenta una serie di partite poco interessanti tranne l'ultima anzi no, due partite interessanti una sabato alle 18, che è quella di vento atalanta però di cui abbiamo già parlato un po' perché abbiamo parlato sia dell'una che dell'altra Saniele sì, per... l'ha già presentata come la partita che lui più aspetta durante l'anno Ma sì,
1: però starò in treno, non la vedrò e quindi non ne parleremo neanche la settimana prossima
2: Perché la <ride> so, faremo finta che non è mai esistita so e poi c'è Napoli-Lazio 20 e 45 partita domenica me... però perché quella è di sabato alle 18 sì, 8, Napoli-Lazio e sì.
1: domenica alle 20 e 45
2: è partita comunque tesa secondo me complicata perché Lazio viene da una brutta sconfitta e il Napoli viene da due brutte partite e Spalletti sembra già sull'orlo di una crisi di nervi Sarri lo è sempre
1: però secondo me i presupposti ah. tattici se posso guardare nella sfera di cristallo che ho qui davanti, che forse è un cristallo preziosissimo perché, ripeto, stiamo in Svizzera e potrebbe venire fuori una bella partita perché mh, Napoli comunque è una squadra di possesso è una squadra <ride> che ambisce a, a dominare le squadre avversarie la Lazio, la Lazio comunque, si, cioè, secondo me, la sua identità migliore la sta trovando nelle transizioni Abbiamo eh, già sì. detto. è un paradosso magari per Sarri però questa potrebbe essere una partita della svolta della stagione della Lazio da un punto di vista sia un po' mentale, perché comunque cioè, batti in Napoli, non sarà più ormai la prima sconfitta della stagione però batti in Napoli eh, poi affronti il resto del campionato con una consapevolezza del tuo valore secondo me superiore, mentre se invece perdi hai messo un'altra distanza tra te e, e, e la cima della classifica e le squadre insomma con cui in realtà vorresti Giocartela e poi anche da un punto di vista tattico perché ripeto: perché secondo me, contro le squadre di alto livello che fanno un gioco in in teoria dominante, la Lazio può giocare anche un po' più col baricentro un po' più basso. Anche se secondo me la Lazio a inizio stagione aveva fatto bene quando Eh, giocava col pressing,
2: sì, un po' è cambiato il livello degli avversari nel senso che aveva avuto un inizio col calendario un po' facilitato e poi secondo me i giocatori hanno un po' perso fiducia uh, in alcune idee di Sarri comunque anche certe interviste che lui ha fatto um, alcune cose che ha detto Luis Alberto non, sembra es- non sembrano essere tutti allineati con certe idee di Sarri e Sarri secondo me per salvare la, la nave sta un po' scendendo a tanti compromessi e il Napoli però viene da questa tragica tragico e infortunato di Simen tragico e sarà fuori si dice 90 giorni E quindi deve Già da domenica contro la Lazio Trovare una nuova identità Perché Osimen era un giocatore che davvero Marcava l'identità della squadra Per come riusciva ad allungarla A dare profondità Però a dare fisicità anche nei duelli di spalle alla porta e Hanno giocato Petagna Ha giocato anche Mertens Ma Ci eh, sta in la provando
1: varia. Ho provato vabbè, A parte dopo che è uscito Osimen. Ozyman... E sono entrati prima Petagna e poi Mertens. Invece poi con lo Spartak sono con lo Spartak Mosca sono hanno iniziato entrambi Petagna eh. davanti avanti, Mertens uh, vicino o leggermente dietro, dipende. Um, però um, cioè, il Napoli l'anno
2: scorso non quando so, non aveva Osimhen uh, ed era Siman uh, ancora più discontinuo di quest'anno Comunque l'anno scorso era peggiore il Napoli come squadra Quando il periodo in cui non avevamo Simen. Sì, comunque era c'era... c'era
1: ancora Milik che poteva fare delle... Cioè, come dire, l'idea del centravanti. No, non ce l'ha Milik? No, non stiamo registrando? No, no, no
2: <ride> Come lo stiamo registrando?
1: No, è che ne hai scosso la testa
2: no, no, è vero, sì. no, è che Milik era andato già via a gennaio scorso ah, gen...
1: Eh, vabbè, però quando hanno iniziato i presupposti Comunque era quello di avere un attaccante... Uh, come dire, di riferimento anche Petagna quando è arrivato sembrava potesse fare di più di quello che ha fatto adesso invece si sa che Petagna qualcuno, io continuo a leggere grandi stimiatori di Petagna in giro c'è gente addirittura quando abbiamo fatto tu hai fatto quel pezzo provocatorio su Gio Petro in Nazionale uh, la gente ha detto ma secondo me Petagna potrebbe fare bene più di uno e...
2: ma quella era una controprovocazione
1: no, secondo me invece Petagna co- cioè, ha una sua serie di stimatori Ah, ah, ma che anche io, non è io sono un, un, un estimatore
2: di Petagna Comunque Petagna 2018-19 ehm, No scusa ehm, Cioè con la spalla lui fece delle stagioni in doppia cifra Ed è un giocatore tra l'altro cioè Che non, non fa solo gol È un giocatore anche molto tecnico In spazi stretti Il problema di Petagna è che si muove veramente poco senza palla e tutto quel dinamismo, quel campo che copre. Si, mette esatto, è, esatto. è impossibile. Comunque, con la Spalla fece due stagioni in doppia cifra, Pedagna in Serie A. Sì,
1: ma secondo me è quel giocatore lì che hai descritto te. però ha un livello, eh, un volume di giocato, un volume di cose eh, comunque ridotto. cioè se lui fosse un giocatore forte fisicamente, che vince duelli fisici. Eh, anche discretamente tecnico che la palla la mette giù, che la può fare anche il gioco uh, con i compagni, e però lo facesse con una grande costanza, fosse molto presente nella partita, toccasse tanti palloni e poi in area uh, fosse sempre sui cross i compagni lo cercassero, eccetera, eccetera, sarebbe un, un buon giocatore. Però per, me, con, cioè per ora è un giocatore che, che Napoli comunque usa poco, cioè anche quando ha giocato nei, eh, nella stagione passata... Eh, era poco utilizzato, era proprio poco cercato dai compagni, lui forse anche faticava a farsi trovare adesso. Non so se improvvisamente qualcosa potrà eh, cambiare eh, in questa stagione. Secondo me, visto anche il gol che ha fatto eh, la settimana scorsa contro l'Inter, invece, magari è possibile che pedagna diventi funzionale a Mertens, cioè magari gli tolga qualche movimento perché abbiamo detto: Mertens: non può più fare il centravanti da solo. Uh, l'avevamo detto che insomma, Non era un, per niente un falso 9, Faceva tantissimi tagli Aveva un dinamismo uh, Incredibile Magari Petagna un pochino Lo, lo sgrava di, questo, di queste responsabilità E anzi gli crea magari qualche spazio Dove andare lui a rifinire E lui a finalizzare uh, Però comunque non sono cose che si improvvisano cioè, Non sono cose che le squadre A parte perdi un giocatore cioè, Per sostituire Rosyman hai bisogno di due giocatori e poi non sono cose comunque che, che, che fai da, dall'oggi al domani, quindi per me Napoli sta aff- adesso affronta veramente un video quindi eri partito ottimista per Napoli Lazio sul Napoli e poi niente. Abbiamo no, scavato fatto... un minimo si è, se ed è, era, in è era inferno.
2: In realtà c'è cioè, i tifosi del Napoli. È meglio se seguono un altro sport da qua. Ma adesso
1: se ho capito bene, non stiamo neanche registrando. Però, se torni indietro, eh, nella nostra immaginaria registrazione. Io ho detto io avevo grandi aspettative per la Lazio. No, per il Napoli. Perché ah, secondo sì. me può fare una bella partita di transizione la, la Lazio. <ride> <ride> Vabbè, che ti devo dire? <ride> Però no, io proverei a giocare con... Posso dirti una cosa, una proposta eh. pazza? Zielinski falso no?
2: No, gli
1: skyward sono nove, Io con... Giocava
2: Gattuso se non sbaglio ho fatto giocare Lozano qualche volta a punta. No,
1: però lì gli... sì, eh, il rigelia però sì, un pochino no, lo, lo ammazzi un pochino. No, perché
2: lui era un finalizzatore proprio in Olanda, è vero che in Olanda sono un po' tutti eh, finalizzatori. Allora, allora
1: guardi, faccio questa proposta ancora più pazza. Insigne e 9, Lozano a sinistra e Politano a destra.
2: Vabbè, siamo al surrealismo
1: Perché Lozano a sinistra gioca benissimo Quei tagli belli profondi Lui li faceva, li faceva giocando eh sì, a sinistra
2: nove, Vabbè, vabbè. Sì, nove, Lo fa
1: pure il nazionale uno lo... lo fa per tre mesi No,
2: infatti in nazionale poi, però non ci siamo qualificati, non so, sono festeggiava.
1: Non io ho parlato male di come insigne, attaccava fronte alla porta giocando eh, al però... centro dell'attacco, però tre mesi forse, te li puoi... non lo so, comunque spero si sia capito che il Napoli è eh, cioè secondo me è in una situazione complicata. Spalletti mi sembra oltre che sull'orlo di una crisi identitaria che comunque per lui è la sua vita normale. Cioè, non salutare gli allenatori avversari, gettarsi a terra. Sì. Mi sembra un po' entrato in un momento Spalletti.
2: Eh sì, di brutto.
1: <ride> quindi, quindi vedremo. E tu invece mi sottovaluti un po': Inter, Venezia e, mm. uh, e, e Genoa-Milan. Che potrebbe perché, appunto, Roberto ha detto, questo è il Genoa peggiore eh, secondo un tifoso genuano un suo amico devo
2: dire da, um, è in stata una delle no. partite più, una delle squadre più in difficoltà che ho visto in Serie A il Genoa contro la Roma
1: eh, però inizia a diventare un po' impellente per il Genoa avere una reazione quantomeno nervosa quantomeno emotiva
2: sì uh, sì vabbè ci sta... cioè, aveva tanti assenti va detto quindi ma
1: assenti, cioè, c'è il anche appena arrivato, ha cambiato il meno sì, possibile sì. non no, c'era no, cioè... Non c'era il più forte attaccante del campionato, Mattia Destro. E Beh, non so ragione, se... Veniamo eh. contro Milan. No. Però e anche il Venezia, che tu ne hai parlato malissimo, Emanuele, nella nostra puntata sulle le squadre...
2: Scusa, non, non ne ho parlato benissimo. Tu mi insegni, nella mi vita... È la... Non ne ho parlato malissimo. Nella vita è più importante essere bravi o essere fortunati. Venezia è una squadra fortunata e spesso è più importante è essere molto, fortunati. È più importante essere
1: bravi. Perché se sei bravo sai anche rigirare la cattiva sorte se invece no, sei sanno, non una... donna. Ma non sei bravo ti puoi avere qualsiasi fortuna ma la sperpererai no, no, è... Come ti ho originato il proverbio
2: No è, chi- è chiaro che quel modo di dire è assolutamente falso il Venezia sia bravo che fortunato però ultimamente sta cavando più risultati di quanto potrebbe Secondo me però è vero che è una squadra molto rognosa che comunque si difende bene, è molto concentrata all'interno delle partite, ha grande intensità, e ha dei giocatori che tirano fuori delle giocate assurde da un momento all'altro. Cioè, pure con Bologna. Comunque Venezia ha preso 140 tiri. Eh, però, ci ha avuto dei momenti in cui comunque Busio ha fatto quella percussione centrale. Harry ha messo giù dei palloni incredibili: protezioni palla, tocchi di suola. È una squadra imprevedibile. E L'Inter però è un gran momento di forma cioè Mi stupirei se andasse in difficoltà
1: Sì, il sono, Venezia. sono piuttosto d'accordo Però una cosa che avevi detto te In quella celebre puntata È che il Venezia ha, Sembra avere la capacità di gestire I momenti chiave della partita Mentre l'Inter Paradossalmente è una squadra un po' in pieno quest'anno. <ride> Una squadra di Champions League Invece è no È vero Sì,
2: sì, sì è vero
1: sì, è chiaro, è chiaro, favorita l'Inter Inter-Venezia a, me, a meno che non lo so in un quale metaverso può essere favorito il Venezia no, nessuno. Subito. Però, uh, secondo me, una piccola rigirata.
2: No, interessanti pure Milan Sassuolo, dove vediamo se il Sassuolo. Che, mh, è andata meglio contro gli avversari forti che contro gli avversari più deboli. Quest'anno. Quindi, vediamo se conferma il trend contro il Milan e poi c'è Roma-Torino domenica alle 18 che pure è interessante perché il Torino lo sappiamo una delle migliori fasi difensive in Europa credo eh, viene scusa da ma io prima, ho parlato,
1: io prima ho parlato di Milan-Genova perché stavo guardando un'altra giornata, tu perché non mi hai detto guarda che il Milan non gioca con il Genova
2: abbiamo parlato no. di Milan-Genova io ho parlato del
1: Genova due ore, il Genova gioca con l'Udinese io pensavo che giocasse con il Milan invece è, è la regione dei gioca col Sassuolo chiedo scusa a tutti è colpa di Google <ride> che mi ha dato la giornata no. sbagliata e... No, se il
2: geno ludinese, vabbè
1: Chi se ne frega questo? No, 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 no stupendo. Vabbè io
2: sono l'unico estimatore ludinese in questo podcast e... No, mi lanza solo domenica alle 15 Al domenica alle 15 c'è pure Spezia Bologna Che insomma davvero forse non... dormiamo piuttosto E poi domenica alle 18 Roma-Torino Molto interessante e
1: il derby toscano l'hai citato? No? Empoli-Fiorentina Beh, bello di Beh, bello Ma immagino molto sentito come derby e Invece Bologna-Roma Che invece è della giornata quella di Genoa Gen- no, milan no. Mi dobbiamo, dobbiamo
2: andare alla domanda Altrimenti penso che Continuiamo a dire no, cose strane di più
1: quell'altra giornata cioè, con quasi cose parlerà... No, scherzo, scusa, chiedo scusa ancora, ho fatto perdere tempo a tutti. Si e, mm, fa.
2: La, la domanda è, preferisci che, com'è? Uh, com'è il detto sull'uovo e la gallina?
1: E, un uovo oggi o la gallina domani?
2: Eh, sì, esatto, preferireste vincere l'Europa League o fare la finale Champions League? Perché la finale Champions League, diciamo, è più emozionante lì per lì ti dà più brividi... comunque la posta in palio è più grande... ti senti parte di una storia Vabbè, più grande di te... arrivarci... E poi, hai vinto e, la semifinale... No, più, c'è tutto il percorso... ma poi c'è tutto il percorso che ti porta dopo... ora non prendiamo la Roma... che dopo la semifinale di Champions League... è caduta in disgrazia... se fai un ottimo cammino in Champions League... comunque il blasone del tuo club cresce... puoi progettare con più agio... guadagni un sacco di soldi... l'Europa League invece non ti dà niente... se non una gloria effimera in quel momento che però oh, te la godi cioè, tu, tu festeggeresti insomma una, una coppetta
1: allora infatti Gloria Effimera di che? cioè io sono anni che sostengo... no perché qua parliamo pure
2: ascoltatori magari siamo in Svizzera sappiamo tutti da Juventus ascoltatori la Juventus non lo so se accetterebbe cioè Piuttosto si, si, si gioca la possibilità di fare la finale di Champions, secondo me. Non lo so, io,
1: il mio sogno è vincere la Coppa Italia, quindi lo chiedi alla persona sbagliata. Uh, non ricordo cosa rispose Marco Lottavi nel celebre pezzo dell'ultimo uomo che si sì, intitola proprio preferiresti vincere l'Europa League o arrivare in finale di Champions. E, però, non lo so, le finali sono belle, però le finali perse sono proprio amare. E poi le finali perse gettano un'ombra su tutte le altre finali che poi giochi cioè quelle squadre che hanno perso le finali poi eh, quando vanno a giocare le finali hanno diciamo, sempre la eh, ma noi siamo la squadra che perde la finale ed è difficile scardinare quella cosa là se la Roma a Dio voglia, a Dio piacendo eh, mai dovesse rigiocare una finale di Champions League noi pur tu non eri nato, io ero piccolo avremo la scimmia della, della finale dell'84 e perché quelle cose restano ti restano dentro sono bellissime da, da vedere bellissime da vedere. c'è Roberto che vuole intervenire
3: no, mi è venuto in mente quando hai cominciato a parlare di età io uno dei primi ricordi che ho della mia vita sono io davanti alla televisione che guardo Roma-Liverpool finale di Coppa dei Campioni e quella roba mi ha segnato quindi mi hai fatto venire in mente che ricordo molto bene la finale di Coppa UEFA persa con l'Inter Molto bene, troppo bene purtroppo ricordo come primo ricordo quella partita lì. E poi ho vissuto insomma tutte le, le cose che sapete anche voi. Quindi, meglio vincere l'Europa lì.
1: Eh sì, comunque, vincente. una vittoria. Un bel ricordo. Preferisci un brutto ricordo o un bel ricordo. Cioè, appunto è quello. Eh... Io
3: preferisci Una serie di bei ricordi che finiscono male, di bellissimi ricordi che finiscono male o un bel ricordo minore? E forse è. Però... Forse...
1: Cioè, per, ad esempio la Juventus del 2015 no? la finale quella col Barcellona cioè per me quella è stata una bellissima campagna della Juventus cioè quell'anno là uno si dovrebbe ricordare della... invece gli juventini immagino che la vogliano proprio togliere con la lampadina quella di, di di Man in Black stavo per dire di Matrix confondendo due film stupidi eh, diversi e, e vorrebbero cancellarsela dalla memoria quindi non lo so, ma qualcuno ha risposto nostri ascoltatori, qualcuno ha, Ah sì, guarda Stefano, Stefano Berardinano ha scritto Finale di Champions, così secco Quindi non, non se ne parla eh, Vediamo se c'è qualcun altro che ha detto Edoardo dice Perdere in finale di Champions a mani basse Mani basse solo per i soldi Qui poi entriamo su ragionamenti da tifosi commercialisti Complicati che hanno un po' cambiato, Mochele dice finale di Champions presuppone aver superato quarti e semifinali e quindi aver vissuto grandissime emozioni contro le migliori squadre, certo. Lo dico da tifoso: dopo che lo shock di Milan Liverpool 3 a 3, sa che non potrà mai accadere eh, niente di peggio,
2: uh non mettere limiti. Davide dice Coppa UEFA, la metto in baghe che l'anno prossimo me la gioco contro la vincitrice della Champions, cioè la Supercoppa, intende. Oltre questo, vedere perdere la finale di Champions della squadra che non tifi, tipo la Juve, è ancora una gioia troppo grande da vivere e temo il contrapasso. Eh. Quello sarebbe anche giusto, forse a un certo punto che un'altra squadra italiana perdesse
1: la una finale. finale di
2: Champions così tutti gli Juventini possono avere un, una loro piccola ricompensa. Alberto per esempio dice da Juventino non sopporterei un'ulteriore finale persa per fortuna nel 96 avevo 9 anni quindi mi ricordo abbastanza della vittoria a Roma mentre rimpiango ancora oggi il finale di Benfica-Juve in Europa League eh, con Chiellini che tira una ciofega al novantesimo al ritorno un appoggio di dal portiere che ci ha separato dalla finale allo Stadium vincere non è importante ma è l'unica cosa che conta
1: No, vabbè sì, pur, cioè capisco anche eh, non essendo d'accordo con quel motto, però eh, Carlo Scebiglia dice vincere l'Europa League, la sconfitta con il Siviglia l'anno scorso è stata molto più dolorosa di quanto mi potessi aspettare, non oso immaginare quanto farebbe male perdere una finale di Champions. Quindi lui tifa la sconfitta con il Siviglia No, V.O.S.
2: Forse l'Inter Forse l'Inter Due anni fa Perse la finale Di l'ho Europa scritto... League Contro il Villareal E scusa Contro scritto eh, scusate, con scusate, con l'ho
1: l'ho l'ho l'anno scorso In realtà Però boh, Vabbè Sì magari intendeva quello Enrico dice Essendo milanista Avendo vissuto una finale Di Champions Da psicodramma Vero Per Mille volte Vincere l'Europa League Nelle bacheche, Nessuno tiene medaglie Del secondo posto Ricordate Ma C'è anche il fatto Che se un'italiana La concesse, Magari guadagnerebbe Un po' di appeal il che potrebbe inficiare il suo appeal da hipster, ahimè. Allora, partiamo dal presupposto che, che una squadra italiana arrivi in finale di Champions League che è fantascienza, peggio di Matrix, Ben sì. in Black e quelle altre cose che ti guardi te, Emanuele, che ti leggi la fantascienza. Eh, <ride> Io? Sì. No? Sì, eh, sì. Qual è il tuo scritto di fantascienza preferito?
2: Eh, Stanislav Lem.
1: Vedi se invece grande. Dici il titolo di un romanzo che devono leggere i nostri. Eh, Solaris. So- ah, quello di Solaris. E... Invece Philip che Che però non è fantascienza, Philip Ke perché cioè analisi. Analisi fantasiosa sei, sei, della realtà, è il
2: Nostradamus reale, cioè si sta avverando più o meno tutto quello che ha scritto perché erano cose già in luce. Sì. Giulia, per esempio, in risposta a Carlo, scusa, che ehm, Carlo era l'interista che soffre ancora per la finale persa contro il Siviglia, dice una cosa interessante perché dice ehm, che nella sua carriera da tifosa dell'Inter dell'Interclass 86. Eh, le finali delle coppe non sono state molte, ma le abbiamo vinte quasi tutte. E mi sta bene così: perdere i finali è brutto. E Carlo dice appunto che perdere i campionati va bene, però perdere la finale di Coppa è proprio una cosa inaccettabile. Anche perché
1: senti troppo l'odore, proprio eh, se allunghi sì. la lingua, puoi assaggiarne anche il sapore di quella coppetta. E Edoardo dice che importa soffrire se abbiamo avuto nella nostra vita delle ore immortali, Jim proprio... Morrison. Sì. Nessun Roma-Liverpool riuscirà mai a cancellare un Roma-Barcellona Andiamoci a prendere questi schiaffi Ma non saprei Mi sa che Edoardo, chissà se Edoardo era giovane Sì, no, secondo me Edoardo Roma-Liverpool non non se l'è vissuta per dire una cosa del genere
2: Cesare risponde invece come se fosse lui a dover vincere l'Europa League perché dice Personalmente dico vincere l'Europa League sognando un mio piccolo ritratto scritto da Emanuele e Marco nel pezzo del giovedì, <ride> bellissima risposta, allora scusa. Quindi con Cesare che segna un gol nella finale dell'Europa League e poi noi dedichiamo un pezzo a Cesare. Cesare no. quel pezzo è talmente cialtrone che potremmo scrivere un ritratto su di te facendo finta che tu sia un giocatore del, del, del Flora Tallinn.
1: Il grande input sull'immaginario avete perché tutti da piccoli sognano di entrare in campo nel secondo tempo convocati dalla tribuna dal loro, dall'allenatore della loro squadra del cuore per una finale la decidono e lui sogna di farlo in Europa League perché la fine del sogno è che va sull'ultimo uomo e si legge scusa
2: però questo non dice tanto su di noi, sulla nostra fama sulla nostra reputazione su come scaviamo nell'immaginario ma sui uh, sogni delle persone Come dice Zeddy Smith Che sognatori modesti siamo diventati
1: Ma scusa no, no, Preferisco questo sogno a quello Più banale da film hollywoodiano. Uh, Laura dice giocare la finale di Champions non, dimpe- non dimenticherò mai Il percorso fatto e la finale giocata dal Tottenham Sebbene abbia avuto Un epilogo devastante L'Europa League purtroppo si dimentica in fretta Quindi vedi la, A seconda della squadra che ti fia è un punto mm, più Eh sta... sì Sempre diversi. Edoardo, dopo le tre traverse di Amsterdam 92, direi che abbiamo più di un credito verso la ex Coppa UEFA. Quindi, ah, Edoardo, giusto, ti fa Torino.
2: Quindi... Qualcuno, Tommaso, ci segnala che la domanda l'avevamo già fatta, no? Non l'avevamo Ma già non fatta, so, l'avevamo certo. fatta sul pezzo, nel pezzo dell'ultimo uomo, cioè ce l'avevano fatta sull'ultimo che uomo, uomo non e noi avevamo, adottavi, ri- avevamo non risposto come... Mi hanno fatto un pezzo di risposta. Eh, Davide dice: vincere la Parigi o meglio ancora la Conference? O cosa mi importa? È arrivare in finale in un torneo così convenzionale come la Champions? Alla fine è più bello essere i più ister per <ride> 100 tornei convenzionali. Vabbè, ormai siamo. Abbiamo <ride> creato dei mostri <ride> tra verità. i nostri ascoltatori. Allora, loro
1: hanno creato te. Uh, Lorenzo invece ti segnalo che ha usato la tua stessa GIF per firmarsi su un post su Teams. Quindi forse, Emanuele, queste GIF devi cercarle un po' meglio perché prima cercavi delle perle che trovavi solo te
2: Trovate. invece
1: questo che, che animale è questo che è un pollo, un tacchino che è? Eh, io non tachino, so io tachino. non sono tachino. uscito da una città La zona <ride> è il posto più di. con più natura in cui si sia mai stato <ride> e comunque non ci sono animali.
2: Damian dice preferisco prendermi una rivince in finale di Conference League contro il Bodo Glimt a Tirana il 25 maggio 2022 oppure arrivarci e perdere di nuovo 6 a 1 sarebbe pazzesco
3: sì, sì, cioè, sì.
2: sarebbe sì. abbastanza incredibile se la prima finale di Conference League venisse vinta dal Bodo Klimt in finale 6 a 1
1: sarebbe molto storico a suo modo Matteo dice da Juventino rispondo non capisco la domanda mi è piaciuta molto questa risposta sì. semplice. Thomas dice, dice: Immagino che fare la finale di Champions implichi che il risultato non si conosce. Nel qual caso, tu hai scritto fare la finale, eh? se non perdere. Sì, ti... no, fare. fare. Ah, nel qual... ah, quindi è aperta la possibilità di vincerla anche?
2: No, in realtà eh, fare la finale, io intendevo farla e perdere, ah, ok. Perché... No, perché
1: se tu mi dici sei sicuro no. di vincere roba di go? Hai la possibilità Vabbè, di vincere certo. della Champions? preferisco provare a vincere certo, perdendo
2: ma ma anche solo perché quella è una possibilità aperta, è, è, è troppo intrigante
1: eh, infatti Thomas dice nel qual caso mi prendo quella anche se con il rischio di perderla potrebbe non capitarmi mai di vedere la mia squadra arrivare eh, a giocare una finale di Champions e peraltro la Lazio è abbastanza avvezza a fare prestazioni sorprendenti in una partita secca specie se è una finale uh, tipo non mi ricordo Ah, la cioè, finale Coppa delle Coppe
2: Coppa Italia, lo intende, Coppa Italia 26 marzo. Ah, ok, scusa, sì.
1: mi dimentico sempre che quando appena posso ce la sbattono in faccia. <ride> sì. Quindi, Fossi un calciatore, con...
2: dice Marco, vorrei vincere l'Europa League. Fossi un allenatore, forse preferirei arrivare in Finale Champions. Da tifoso dipende un po' dall'annata e dalla squadra.
1: Beh, Questa è una bella, bella risposta. <ride> per
2: ma... dire, per il Milan della Banterera, cioè l'era depressa diciamo, avrei preferito un'Europa League per l'attuale Milan sono tornato a preferire una finale di Champions per il lecco considerato che un trofeo internazionale già ce l'abbiamo in bacheca andrei di finale di Champions ma solo a patto che non sia un derby col Como in quel caso conta soltanto vincere
1: sì.
0: bella
2: Vabbè, risposta questa forse
1: mi sembra la risposta giusta con cui chiudere una montata sì. ho fatto il record di errori e interpretazioni sbagliate Quindi chiedo nuovamente scusa eh. a tutti, perdonatemi ma è mh, il fuso orario è vero e siamo pudine. comunque in
2: un altro paese è difficile eh. abbiamo le Alpi le sen- sento l'odore delle Alpi addosso
1: abbiamo viaggiato molto siamo circondati da persone con un pil troppo più troppo alto del più alto nostro, del nostro e
2: me- anche quello me lo sento addosso non c'è
1: la nudezza che a me serviva anche da punto di riferimento per orientarmi, per vivere bene e, e quindi niente, ringraziamo e salutiamo anche Roberto che ci ha fatto compagnia anche mentre leggiamo le domande
3: ciao ragazzi
1: e, Roberto tu preferiresti vincere una, una finale di Europa League normale o perdere una finale di Champions 6 a 1?
3: con il Voto Klimt? Eh?
1: no, con il Real Madrid e diciamo guarda, te la metto pure così stai uno pari fino al 65esimo
3: no, no, guarda io, ho visto... io ero a Manchester quando la Roma ha perso 7 a 1 ed ero all'Olimpico quando abbiamo perso 7 a 1 col Bayern. Anche io. E io non ce la posso, cioè, credo che io, De Rossi e Totti siamo gli unici tre che c'eravamo in tutte e due le occasioni. Quindi, cioè, no,
1: se quella è la verità, Mammi
3: in Europa League Daniele, ti sai, prego.
1: sai quella è la verità, che purtroppo no, <ride> c'era un sacco d'altra gente. Va bene, grazie a tutti. Ci sentiamo prossimamente. Eh... Sì non
2: abbiamo parlato del campionato Perché cioè, delle grandi partite Di campionato ci sono state domenica Perché l'abbiamo fatto lunedì eh, Nell'altra puntata Per chi vuole, per chi c'è Ci sentiamo lì anche il prossimo lunedì Ciao, Ciao.